0: Fala Aprendedor, Gustavo Braga aqui E eu tô gravando esse episódio Da mesma forma que muitos de vocês consomem ele Na rua, andando E eu sempre falo sozinho, isso facilita muito Eu gravar podcast, porque é basicamente só fazer o que eu tava fazendo agora Mas eu geralmente faço isso em inglês eu fico falando em inglês sozinho Só tive que mudar a língua aqui, mas já tava falando sozinho é... Eu tava lembrando, enquanto falava sozinho aqui De algo que eu fiz em 2020, depois de ler um livro chamado O Poder do Subconsciente, se não me engano E o que esse livro me explicou, na verdade eu ouvi esse livro Ele está disponível gratuitamente no YouTube é, mas em é inglês. Depois de eu vi esse livro, ele, ele me explicou o que era fé, basicamente. É, o assunto do episódio não é isso, mas eu sempre tive dificuldade em me encaixar em algum tipo de enquadramento religioso, assim. Mas eu sempre acreditei em acreditar. Sempre que o que me falava. De algo que a pessoa acreditava, eu não tinha dúvidas de que era verdade, entendeu? Não, não sei se, se eu posso dizer verdade como, como fato, mas como algo que gera valor e, e gera resultado na vida da pessoa E esse livro me mostrou que a fé em si, o próprio ato de acreditar, é o que traz resultados E a propósito são quatro e... Ah não, são cinco e dois da manhã agora. E depois que eu li, que eu ouvi esse livro, eu fiz um exercício. Em que eu passei basicamente uma hora falando comigo mesmo. É, pintando uma imagem na minha cabeça de tudo que eu queria viver a partir daquele, po daquele ponto, daquele momento e antes de te fala falar um pouco sobre como foi essa imagem qual é a lógica por trás de fazer essa imagem? primeiro que o cérebro, segundo o autor desse livro, é como se ele fosse um e essa já é uma linguagem, uma metáfora minha, é como se fosse uma criançona uma criança gigante muito capaz mas pouco inteligente entendeu é uma criança que tem superpoderes de realizar tudo que que quiser o que tu queira o que ela queira consequentemente mas que não tem uma linguagem muito sofisticada né claro que cérebro é uma palavra muito né é um conceito muito Amplo para associar a essa definição Na verdade poderia ser mais o sistema límbico Ou o nosso cérebro primitivo né? É... Então, por exemplo Quando as pessoas vivem reclamando da vida E falando Ah, eu não quero mais essa pobreza Eu odeio Minha sogra, sei lá Ela, ela, ela só repete Porque o cérebro Que é meio burrinho nesse sentido Ele não entende o não então, por exemplo, se eu te falo, não pensa num peixe. Tu vai pensar num peixe, não tem como. Então a mesma coisa acontece com o cérebro. Tu fala, eu não quero ser pobre. O que ele entende? Pobre. Então bora ser mais pobre, caramba. Então por isso que é importante, a princípio, mudar a linguagem nesse sentido. E começar a repetir mais as coisas que tu quer. É, eu falo isso pra minha mãe às vezes, porque quando eu tô perto dela... Eu mudo meu comportamento, isso acontece contigo também, provavelmente com outras pessoas, porque ela é muito proativa. E quando eu tô com ela, eu deixo ela, ela, ela liderar, porque ela é a líder, sempre foi na minha, na minha vida. Então, quando deixo ela liderar, eu fico no banco do passageiro. E quando isso acontece, eu começo a ter menos atenção. Isso é, é uma metáfora também, que eu gosto de usar em relação ao banco do passageiro e do motorista. É, quando tu tá dirigindo um carro, tu tem que prestar atenção no caminho pra onde tu vai De onde tu tá vindo, aos perigos eminentes é, Ou iminentes, não sei Não sei agora e, e quando tu vai pro banco do passageiro, tu pux, desliga Tu tá olhando o mesmo caminho Mas tu não tem responsabilidade de saber como voltar e pra onde ir Então tu apaga aquelas informações da cabeça então quando tô com minha mãe, ela.. Eu me, me torno um pouco menos atento, de certa forma. E é, eu começo a esquecer as coisas, muitas vezes. Uma hora, uma hora, eu moro. Eu perco as coisas às vezes. É, de vez em quando. Daí ela fala, Gustavo, não vai esquecer, não vai esquecer, não vai esquecer. Aí mãe, para de dizer pra eu esquecer as coisas. <risos> me fala pra eu lembrar, Gustavo, lembra disso, lembra daquilo. Entendeu? Pode ser besteira, mas segundo essa, essa lógica do, do, do poder subconsciente, a gente tem que referir, né? gente, geralmente mencionar as coisas que a gente quer, não que a gente não quer. É... Então, daí, depois que eu li esse livro, que eu ouvi esse livro, eu fiz esse exercício de visualização. Tem um cachorro muito bonitinho aqui na praça é... E eu comecei a contar pra mim mesmo uma história Eu vou resumir essa história pra ti E te falar porque que contar uma história dessa pra ti mesmo Ou ti mesmo é importante é... Nessa história eu vou pro Chile E lá no Chile eu tô num hostel Mas eu tenho um milhão de reais na minha conta não, de dólares na minha conta. Até <risos> uma de dólares na minha conta. E é, eu conheço nesse hostel. E eu pinto, né? Tipo, os detalhes desse hostel. É, eu conheci um cara cham chamado Ricardo. Ricardo é empreendedor. Também, empresário. Trabalha só online como eu. E ele me convida para no dia seguinte ir visitar uns amigos no Vietnã. Aí eu falo, bora. Aí eu mando um. um uma mensagem para uma assistente que eu tenho, chamada Larissa. E a Larissa compra... Eu falo, Larissa, compra duas passagens primeira classe. <risos> para amanhã, pro Vietnã. Aí daí vai eu e o Paulo conversando dentro do avião. E o Ricardo, desculpa. É... E lá a gente chega numa mansão e conhece a Vanessa e o Paulo. E... O Paulo, ele e Everton também, mas foi naturalizado brasileiro, mudou de nome E a Vanessa brasileira, eles têm uma grande mansão E virando à esquerda a gente, a gente entra na cozinha deles e Nessa cozinha a gente toma um vinho é... E eu tenho um Rolex azul E daí eu vou, gente, olha que são 10 horas eu vou dormir Aí eu durmo numa cama muito massa E eu acordo às 5 horas da manhã, como sempre eu acordo e o Paulo também já tá acordado, eu pergunto, Paulo, tem uma coisa legal para fazer de exercício físico aqui? Ele fala que tem cavalos, e eu... Ah, não sei muito sobre hipismo, deixa eu ler rapidão aqui. Aí ele me dá um livro, o Paulo me dá um livro, e eu leio esse livro muito rápido. E... e... daí a gente sai correndo, a gente corre até o Aras, a gente pega um cavalo, eu começo a cavalgar, e no final... Eu estou num, num gramado gigantesco com vários pinheiros ao redor. Então eu resumi muito aqui para ti, é... mas eu quero voltar algumas partes dessa história para te mostrar alguns benefícios de fazer uma visualização assim. O primeiro benefício de fazer esse tipo de visualização é, se tu acredita no que o autor do, do livro fala, que quando tu fala com clareza o teu cérebro O cérebro que também não entende A diferença entre passado futuro E, e presente Ele faz aquilo acontecer Certo Se tu acredita, perfeito Se não acredita, continua porque Porque também tem benefício de fazer isso Um benefício é justamente tu sentir que tá lá Justamente porque O cérebro não distingue, né O... Passado, presente e futuro Então quando tu fala daquela história no presente Inclusive Conta essa história no presente Eu estou lá fazendo isso e tal É... Ele te faz sentir Ele te faz sentir Tudo o que tu sentiria se estivesse lá Então é uma forma de testar Se realmente é aquilo que tu quer Outra vantagem de fazer Essa visualização é Tu começa a perceber as lacunas que devem, ser, que devem ser preenchidas pra que tu chegue lá Então, eu cheguei, eu tava no Chile Daí eu percebi que eu tinha que ter um milhão de, de dólares na conta O que eu tenho que fazer agora pra chegar lá, entendeu? Então, pelo menos eu tenho uma métrica A segunda coisa é, aquele Gustavo dessa visualização, ele sabe sobre vinhos Então, depois que eu percebi que eu queria saber mais sobre vinhos Eu comecei a estudar mais sobre vinhos E daí eu tinha um Rolex também e comecei a estudar um pouco mais sobre Rolexes Eu não fiz isso com profundidade ainda, mas já já consumi alguns cursos no YouTube E pretendo saber em detalhes mais sobre essas coisas é, também percebi que eu Saberia andar a cavalo E eu percebi que eu Tenho que ter Saber a porque eu li o livro rapidão é, Eu visualizei meu estilo né A roupa que eu estava usando E o meu corpo E o tamanho do meu cabelo, por exemplo é, Então meu cabelo tá longo E eu tô muito fit, eu tô muito trincadão saca? E tipo, eu tenho que chegar nesse ponto então essa história me ajuda a dar direção me ajuda a perceber eu tô chegando mais perto do que eu imaginei e eu não acho que eu vou viver esse cenário literalmente mas pelo menos eu quero que as possibilidades para que ele aconteça estejam lá que eu tenha tenho dinheiro na conta que eu tenha um corpo que eu tô imaginando meu corpo corpo que eu tenho esteja daquela forma né? é que meu cabelo esteja daquele jeito e que tudo aquilo possa acontecer, né? Que eu saiba sobre vinhos quando chegar na, na, na cozinha, que eu tenha consciência do relógio que eu escolhi e que eu saiba andar a cavalo quando surgir a oportunidade. Então, eu tô sempre pensando nisso, cara. Vinho, deixa eu entender melhor sobre esse vinho aqui. Quando eu vou, por exemplo, escolher um, uma oportunidade de voluntariado no world Packers, que é como eu faço para viajar sem gastar quase nada, eu procuro, hoje em dia, oportunidades de cuidar de cavalos Mesmo que eu não ande a cavalo nessa oportunidade Já é uma forma de, de me aproximar dessa realidade Então, se tu tá perdido, é muito bom contar essa história para ti mesmo Porque, pelo menos, ela te dá um script Algo para seguir, ou pelo menos uma checklist é... E por que que esse assunto surgiu para esse episódio aqui? Porque eu quero muito ter um relacionamento, sério eu quero ter uma família nômade E o que eu percebi É que eu não tenho uma história dessa Com uma pessoa, com uma mulher do meu lado é, eu tenho uma lista De Eu criei no, no, no Medium Eu criei uma, uma página privada Eu criei uma página privada Com um checklist das coisas que eu quero Na, na mulher, na minha mulher Ou na minha companheira Na né? minha mulher É e então lá características físicas, personalidade, de intelecto, entre outras coisas. Eu também não quero ficar tão preso a essa lista, porque acaba que que eu hiper romantizo ou aumento muito o nível de exigência da pessoa que eu tenho que encontrar e qual a probabilidade de eu encontrar aquela exata pessoa. Então eu tenho que entender o que é negociável e o que, é que não é. Por exemplo, ser engraçada, inteligente, ambiciosa, interessante, empreendedora e querer viajar o mundo é muito mais importante do que as características físicas para as quais eu também tenho exigência, mas que tem mais flexibilidade. É... Então tava estava refletindo aqui comigo mesmo, né? Por que, que eu não tenho ainda uma imagem clara, um cenário que inclui essa mulher do meu lado, entendeu? Eu fico meio com medo assim de fazer essa imagem, essa imagem na verdade, porque tenho receio de romantizá-la ainda mais. Mas é, um, é, um, é interessante eu imaginar. Até pra sentir, como eu falei. Se é com essa pessoa imaginária mesmo <risos> que eu quero estar. Uma coisa que, que eu percebi que é um efeito dessa visualização e da expectativa que eu coloquei em cima dela, é que quando uma das coisas está chegando mais perto de se tornar realidade e as outras não, eu meio que fico com receio de deixar essa coisa se desenvolver. O que, que eu estou falando? Meu cabelo, por exemplo. Meu cabelo vai estar muito longo nessa época. E quando eu percebi da última vez se meu cabelo estava longo, mas que muitas das outras coisas não estavam acompanhando ainda... É, aí, eu, aí eu cortei o cabelo. <risos> não, peraí. Eu tenho que. <risos> é besteira. Eu poderia muito bem cortar e deixar crescer de novo, mas eu quero que quando meu cabelo esteja do tamanho que eu, quer, que eu quiser, que eu imaginei, que as outras coisas tenham se encaixado. Pelo menos a parte do, do resto do corpo, né? É, então eu vou colocar como compromisso Para mim: não deixar mais, não cortar mais o cabelo aí fazer com que quando ele chegue na. No cumprimento que eu imagino que meu corpo esteja como eu imaginei também. Então é isso aí, tu já fez algum exercício de visualização? Se tu fala inglês, recomendo que tu procure The Power of the Subconscious Mind no YouTube é... e entenda lá quais são as... qual é a lógica por trás, tem várias histórias que ele conta também. E, e as aplicações diárias também desse tipo de visualização, como por exemplo coisas como acordar na hora que tu quiser, só visualizando isso antes de dormir, ou até mesmo enviar boas vibrações para as pessoas. É... é isso aí. Então tem um post lá no Instagram no Gustavo Braga Santos, onde tu pode deixar um comentário sobre esse episódio e me manda um feedback lá no direct Sempre que tu ouvir me fala Porque eu gosto de Eu preciso, né, como criador de conteúdo Saber que as pessoas estão Recebendo o valor Dessas pequenas Contribuições aqui Cheirinho Obrigado por vir até aqui E até o próximo episódio Ah, peraí, peraí, peraí Um extra aqui pra quem ficou até agora Uma coisa, uma vantagem extra de fazer esse exercício de visualização acontece também durante o exercício de visualização que é tu começar a perceber quais são as tuas crenças limitantes, né? Eu sei que é uma palavra muito clichê já, mas o que eu quero dizer com crença limitante? Quais são as coisas que tu tem medo de fazer até na imaginação, entendeu? Por exemplo, essa história começa eu indo para um hostel no Chile Ir para um hostel no Chile é muito mais barato do que ir para o Vietnã, de primeira classe. Porque o que, o que eu percebi durante essa história? Que, até mesmo na minha visualização, onde eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu ainda me coloquei numa posição em que eu ia ter pouco dinheiro para viajar. Entendeu? Aí eu comecei a trazer um pouco mais para o outro lado. Tipo, ah, Gustavo. Tu tá te colocando aqui no Chile, num hostel, porque tu tá dizendo pra ti mesmo aí que tu só tem capacidade financeira pra fazer isso. Mas não. Eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto de estar num hostel, apesar de poder estar, assim, num hotel cinco estrelas onde eu quiser. Então eu coloquei o dinheiro na minha conta ali nessa história. Um bilhão, um milhão... Um milhão de dólares ali, tipo... É a capacidade que eu tenho <risos> E isso, enquanto eu falo Eu também sinto uma certa dor, entendeu? Cara, Gustavo, será mesmo que vai ter Um milhão de dólares na conta? Por favor, né? Todo mundo consegue fazer isso, eu acho que não vai ser um deles Então, tem uma vozinha aqui na minha cabeça Até eu imaginando, falando ah, Será? Entendeu? Isso é muito chato, mas é plenamente possível é... E daí, eu resolvi, na história Conhecer o Ricardo lá Nesse hostel e me levar, e ele me convidar para o Vietnã, que é uma passagem que é 6, 7 mil reais, entendeu? E eu tranquilamente mandei um dinheiro, mandei um, um uma mensagem para minha assistente. Aí eu percebi: Ah, legal, vou ter uma assistente. E eu escolhi o nome dela, Larissa. E Isso também começou me me, me alguns alguns impactos na vida. Já, por exemplo, eu tive uma sociedade com uma pessoa chamada Larissa. É, que fez alguns trabalhos de assistência é, virtual, pessoal pra mim E também Saí um tempo com uma pessoa chamada Larissa Que compra passagens Então talvez seja ela que vai comprar essa passagem pra mim No futuro é, Que vende passagens, né? Ela trabalha com uma agência de viagens é... Daí Daí é, eu comecei a me colocar, a me desafiar dentro da própria visualização. É, então, eu durmo às 10, eu acordo às 5, é, e é, foi cheio de detalhes dessa história, eu, Tipo, até a quantidade de travesseiros na cama eu coloquei. Por isso deu, que demorou uma hora, porque sempre que eu tinha oportunidade eu colocava detalhes na história. É, então é isso, é... o benefício colateral de criar essa visualização é tu perceber quais são as tuas crenças limitantes, quais são as coisas que nem imaginação tu acredita que consegue fazer.